0: Kjære Herre Jesus, vi ber om at du er sammen med oss nå. Vi ber om at du, om at du rører våre hjerter, at du virker i oss, så i jordet blir virkelig, virkelig i vårt liv, og virker slik at vi må formidle det videre til de vi møter i vår hverdag. Herre, du ser Pandemien som vi har levt under i lang tid nå, her Jesus, vi ber om at uh, du gjør det sånn at vi kan leve mer og mer normale liv etter hvert. Og vi takker for myndighetene våre, helsemyndighetene. Vi takker for alle de vilje menneskene i helsevesenet, sykepleier, leger, hjelpepleier og andre som står på natt og dag for å gjøre det beste for oss i vårt eget land og også runt om i verden här Jesus. Takker også for alle de som står med ut i utfordrende situasjoner, lærere, rektor runt i skoler og, og lokale myndigheter. Vi ber be for de alle sammen, alt fra kvinner, statsminister och og regjering og nedover i, nedover i de forskjellige tjenestene i samfunnet vårt. Og vi vil også be om at du er med de sørgende etter de som er døde i pandemien, i ditt trøst og styrke i hverdagen fremover. Vi og vil også legge fram for dig de israelske folk. Vi ber om at du er med de. Vi takker for den fremgangen de gjør, takke for utviklingen. Og først og fremst så ber vi om frelse for hele de israelske folk. I Jesu navn må du være med i møtet vårt. Amen. Da leser vi teksten vår for i dag, som står Johannes 21, vers 15 til og med 19. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier till ham, «Føl lammene mine.» Igjen for annen gang, sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær jeter for saunene mine». Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?». Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hade ham kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær». Jesus sier til ham, «Fød saunene mine, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Da du var ung, bandt du belte om dig og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.» Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Amen. Det är en stark text som, som Leil også nevnte i dag, og, og jeg har lyst til å fokusere på tre hovedområder. Det ene er Guds omsorg for Peter och for dig og meg. Og det andre punkte er utrustning og det kristne fellesskapet. Og det tredje punktet jeg vil si litt om mot slutten, det er «Følg meg, sier Peter. Følg meg, sier han til dig også.» Vi har nå fått lytte til en spesiell frokostsamtale som endret en av Apostlenes liv. Jesus og Peter, de hadde hatt mye med hverandre å gjøre. Peter var for Jesus en av de disiplene som skulle få spesielle oppgaver i å bre evangeliet ut, videre ut. Han skulle bli rustet til denne oppgaven. Jesus, han ville igjen opprette hjertet hans og tjenesten til Peter. Det var ingen andre enn Jesus som hadde vist om nok til utruste Peter i de oppgavene som skulle møte ham. Og det er bare Jesus som kan utruste deg og meg til å være hans budbærere ute i verden. Han gjør det gjennom sitt ord. Hver eneste av miraklene vi hører om i Bibelen, de Jesus har Jesus gjort i godhet og med tanke på at det skal vise oss hans kjærlighet og omsorg for oss mennesker gjennom alle tider. Hans mening var den gang, og, og det er det også i dag, at du skal få oppleve kraften av ordet. Kraften av ordet som gir håp og liv med ham, det tjeneste for andre mennesker. Merk deg spesielt vad Jesus avslutter med etter hvert av de tre spørsmålene han stiller, Peter. Fø mine lam. Vokt mine får. Fø mine får. Så avslutter han teksten med å si... Peter föl me. Jesus han bruke waardagsbilde, som disipnde känte Gott fras sitt tage liv. Vi ser for exempel historien om fiskefangsten, vi ser brøre vi ser forjellige situationjonne, der Jesus bringer bringe ting fra Wadagslive, som som jø at disipnen skal forstå bedre wat Jesus will. «Fø mine lam» betyr å lede lamene til de plassene der det er grønt grass. Lede lamene til trygge oppholdssteder om natta. Lede lamene som vokser til grønne gressganger om dagen. Og vokter hele saueflokken med hørdestaven. Elsker dem og verner dem mot farer. Og se til at de vokser. Gi dem Guds ord i rikelig mengder ge dem mer salt enn sukker. Måle dem og veie dem, passe på at de utvikler seg sånn som de skal, og se til at ikke de spiser noe skadelig. Noe som skader deres sinn og tanker. Og bruke tiden til å velge ut de beste beiteplassene. For morgendagens utflukter. Se til at de vokser, lammene vokser. Se til at fårene vokser. Og se, se til at de ikke blir tilsmittet av noe som kan dra dem vekk fra hyrdeflokken. Vokte dem dag og natt. På forhånd hadde det vært tøffe tag for Peter. I samtalen med Jesus husket nog Peter tilbake til tiden på gårdsplassen, ved stedet som ble kalt et semane, der han fornekta at han kjente Jesus tre ganger etter hverandre. Peter hade fått tre pågående spørsmål fra et gjennestjent og noen andre som sto i nærheten. Jesus hadde på forhånd sagt til Peter at før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Etter denne episoden gikk Peter bort og gråt sårt. Han skjønte hvor dypt han hadde falt ved å nekte at han kjente Jesus for å skåne sitt eget skinn. Før det så hadde Peter proklamert at han var villig til gå i fengsel for Jesus og dø for han. De andre apostlene vil også huske Peter svik og at de selv flykta og forlot Jesus i nødens stund. Nå brukte Jesus de vonde minnene til å skape et positivt speilbilde av en negativ opplevelse. Foran de andre apostlene spurte Peter tre ganger om han elsket Jesus mer enn de andre. Peter hadde jo sagt om alle forlater dig så vil ikke jeg svikte dig. Da kom Jesus tilbake til det og tilføyde mer enn de andre. Før Jesus ble tatt til fange, hadde Peter sagt at selv om alle de andre forlot han, så ville han ikke gjøre det. Altså. Med andre ord, han elsket Jesus mer enn de andre. Nå fikk han sjansen til å si det igjen, men stod for det denne gangen. Kan vi komme i den situasjonen at vi nekter for at vi er Jesu venn, enten vad vi gjør, eller vad vi sier? Talen vår kan både være til velsignelse, men også til forbannelse. Penger kan berike livet vårt med Jesus, og få få ges livet vårt og andres liv til å ha fremgang men det kan også ødelegge vitenskapen kan helbrede men det kan også drepe selv naturen kan jobbe for eller imot oss ill kan varme men det kan også brenne og legge i ruiner vann kan gi liv og styrke, men det kan også skylle bort. Veien og retningen vi velger, former oss og våre omgivelser. I historien jeg fortalte innledningsvis, så hadde den fattige mannen kun to små bokser med mat. Den gode hjelpepleieren fødde han rikelig med legemlig mat etter at han selv ikke hadde hatt ressurser til å få den maten han så sålt trang. Ingen andre enn den hjelpepleieren hade hjulpet han få å få, uh, få ett sunt og tilstrekkelig kosthold. Ingen hadde sett den fattige manns nød og gjort noe med det. De fleste av oss i dag har rikelig av både mat og klær og vi lever i en velstand som mange land kunne unna oss. Vi har også rikelig av åndelig mat. Guds ord evangelium om Jesus som verdens frelser. Tenker vi kanske at det bare er sånn det er, og sånn det skal være, og tar det som en selvfølgelig? Deler vi takknemlig ut det budskapet vi har fått til de som trenger det, på vår vei i livet og til de vi møter, eller holder vi det for oss selv, innenfor vår egen kirkedør, innenfor våre husvegger. Det er mange der ute, også i vårt eget land, eller skal vi nå si spesielt i vårt eget land, som er fattig på denne riktommen, som har evangeliet om Jesus som verdens frelser her. De versene som står før teksten vår i dag, viser også veldig klart Jesus store omsorg for både disiplenes legemlig og åndelig liv. Der han kommer ned på stranden med Tiberias sjøen, mens disiplene er ute og fisker, men får ikke en eneste fisk. Ikke noe småfisk engang. Der sier Jesus, «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» Nej svarte de, de hadde ikke fått noe fisk. Så sier Jesus, kast garnet ut på høyre siden av båten, som skal dere få. Da fikk de jo så mye fisk, at de ikke greide å løfte opp garnet, men måtte dra dem etter seg inn til land. Så sier Jesus der på stranden, når de kom inn med båten, «Kom og få mat.» Så ble det et måltid der på stranden sammen Jesus som bar frem brødet og noen av fiskene de hadde fått. Jesus spurte ikke disiplene hvor flinke de hadde vært til å forberede dagen, planlagt fisketuren eller lagt en super slagplan for resten av dagen. Nej omsorgen lå på ett annet plan. Det var direkte, og det var ikke noe å om noe som helst av demses bød. Eh, presisjoner eller egenskaper. Han var opptatt av dem der og da. Vi kan i likehet med disiplene være bekymret for mange ting. Her i, den, her i historien om fiskefangsten så var det fisk de var bekymret for. De hadde ikke fått någonting. Kåretemboen har sagt det slik, bekymringer tømmer ikke morgendagen for plager, den tømmer dagen for styrke. Bibelteksten i dag gir en særlig, et særlig godt innblikk i Jesus kjærlig hjertelag, både til Peter og også til oss i dag. Han overlater ingen oss til å leve i ensomhet med våre nederlag og våre utfordringer og våre bekymringer. Han vil komme dig i møte. Han kaller på dig så det er opp til deg å si ja til Jesus, som Peter gjorde. Ingen kommer feilfritt gjennom livet. Det gjorde ikke Peter. Det gjorde ikke kong David, det gjorde ikke kong Salmo. Tidre i livet kommer da du går på tryne og trenger å møte Jesus på et speciell måte for å komme videre. Han strekker ut handen og løfter deg oppe. Det er viktig at vi mennesker har tiltro til det, at vi overlater oss helt og fullt til det, hviler i den vissheten om at alltid er det håp å gå videre med Jesus. Det er godt å vite. Få gjenopprettelse som Peter fikk. Få ny styrke, få ny omsorg, fra Jesus. I Matteus 11, 28, så står det «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Peter, han fikk gjort opp sin sak. Det står noen profetiske ord i Isaiah 1, 18. «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull. Vi har nettopp færet påske, der vi har hørt hva Jesus offret for at vi skulle gå fri fra syndebjørden. Han har også med det programmert for oss hans omsorg og nærhet i våre liv. Du er aldri alene i selskap med Jesus. Om du er på jobb eller i aktivitet andre steder, vil han være sammen med deg. Sliter du med sykdom, lever du med angst for vardagen, vil han være med dig og peke fremover for dig. Frem mot himmelen sammen med ham. Lever du i et vanskelig forhold med dine medmennesker eller kanskje i ekteskapet, vil han være nær dig og gi dig kjærlige, omsorgsfulle og visdomsfulle råd till dig om du ber han om det. Vill du lytte til hans råd? Utrustning og det kristne fellesskapet er neste punkt jeg har lyst til å si om. Peter ble utrustet og fikk spesielle oppgaver av Jesus. det enst av oss for oppgaver i livet, ut fra hva Gud har sett i sin visdom, er best for oss. Vi har fått en fri vilje til å forvalte de evne anleggene vi har fått. Og vi må be om at vi bruker de evne anlegg til tjeneste i Guds rike. Men vi ska også forvalte evner og anlegg til tjeneste ut i samfunnet vårt og vise at vi også där er Jesu dissiper. Oppgaven er mange. I så skal vi tjene hverandre. Her er det mange oppgaver som skal till for et rikt og godt menighetsliv skal fungere. Og jeg må si at det varmer å se alle som med hjertet utfører mange oppgaver i vår egen menighet. Vi ser det kanskje ekstra klart nå i forbindelse med kirkeprosjektet. Den store hjelpsomheten som, som er, den store innsatten som er på alle mulige dugnadsområder. Vi bygger kirke som en del av vårt eget der vi kan la Guds ord for lyde og fellesskapet bli Styrke og velsignet for oss alle sammen. Det er ingen selvfølge. Og det, tenker jeg, er et resultat av at mange har bedt for prosjektet. Men vad bruker vi et meningsfellesskap til? Vi kan ikke bare la det bli det bli vi må bruke den utrustningen vi får til å gå ut til de som ikke er hørt og ta imot budskap om Jesus som verdens frelser, i nabolaget, på arbeidsplasser, i foreninger og lag vi heller sig med i utenom menigheten. Vi skal ikke bare ha det i vår egen forsamling. Det vi tar oss til å ha føde for vårt trosliv, skal vi gå ut med. Vi er til for hverandre, globalt sett. I apostelgjerningene 42 står det «De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Jo, hvorfor gjorde de det? Nettopp fordi at de skulle bli utrustet til tjeneste de også, utenfor sitt eget fellesskap ved å veilede og hjelpe hverandre, og gi hverandre synd og god kunnskap om livet med Jesus. Og det er så fint det som står i Salme 119, 105. «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti.» For å ha et godt liv og tjene i Guds rike, må vi ha ett blikk oppover innover og utover. Akkurat som vi ser korset her, der den oppover er retning Gud og oss. Og vi kan tenke krysningspunktet er hjerte vårt, og armene og, og utover fra hjerte og ut til våre medmennesker. Følg meg, sier Jesus til Peter. Følg meg, sier han til dig også. Jesus vil visa oss med sitt liv og sine mirakler, ikke bare det store i selve miraklene, men at han bryr, bryr sig om oss. Han har omsorg for hele dig fordi han elsker deg så høyt som vi var så vidt på tidligere. Han forlanger ikke perfektionister og plettflig vandel. Vi kan ikke med vår aldrig så store profesjonalitet berede oss til liv med Jesus. Våre gode gjerninger og vår gode veltalenhet hjelper ingenting. Samtidig så er gode gjerninger en naturlig del av kristens liv. Troen på Jesus de er en gave vi kan se si ja eller nei til. Han sier jo, kom til mig, som vi leste i Matteus 11, 28. Han forteller ikke, eh, han spør ikke oss om eh, vi har gjort det eller det. Han bare sier, kom til mig følg mig som han sa til Peter. Han ber ikke om at du skal forandre dig slik og slik for å komme til ham. Du skal få slippe å streve med å være noe annet enn slik du er skapt. Du skal heller få lov til å vokse som menneske og som kristen sammen med ham. Så jeg har jeg lyst til å si til deg som hører på nå, men som ikke har tatt imot Jesus i hjertet ditt. Du har kanskje mange ganger tenkt på og ønsker å legge livet i Jesu hender, da vil jeg si til deg, fold dine hender og be om at Jesus får komme in i ditt liv. Be om at du skal få legge av deg dine nedlag og dine synder over i Guds hender. Ta kontakt med en du kjenner som er kristen, og kom in i et kristenfellesskap. Døra er vi åpent. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og være sammen med Jesus i himmelen for alltid. Han vil ha nære relasjoner med deg. Han vil holde alt det han har lovet. Han avviser ingen som er villig til å ta imot tilbud om nåde og tilgivelse. Sier du ja til han, vil det være den største og beste avgjørelsen du har tatt både for dette liv og det evige livet med Jesus. Så vi har avsluttet med noen vers fra Salme 103. Vers 10-13. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skjul. Så høyt som himlen er over jorden, så veldig er hans miskunn over den som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene bort, våre bort fra oss. Som en far er barmjertig mot sine barn, er Herren barmjertig mot dem som frykter ham. Amen.